0: Zie je To our
1: valued guests. do take
0: special care to supervise your children. Rappaport. Kom
1: na. Het is hier ochtend in Pretparkland.
2: Goedemorgen, Pretparkland en welkom bij je op de Kluge Pretpark Podcast. Mijn naam is Erin Daats. En samen met Jelle Verhelst, hallo herinneringen op.
1: Goedemorgen Erwin. Goedemorgen Jelle. Erwin, het zijn geen goede dagen voor helden. Hè? Zeg dat wel, Jelle.
2: Arno en die vrienden, de helden vallen momenteel echt bij bosjes. hè? En afgelopen week is toch wel echt een held in het pretparkland van ons heen gegaan? Ja, totaal onverwacht. Op 58-jarige leeftijd is afgelopen woensdag Erik Taman, de huisontwerper van Fantasieland, eh, overleden. En ook al, ook al was in, in Insiders wel bekend dat hij al een tijdje ziek was, een tijdje eigenlijk nog niet zo heel langs, sinds het begin van het jaar eigenlijk, toch kwam zijn overlijden echt voor, voor velen van ons echt als een shock.
1: Ja, Erik Dame heeft altijd een soort van mythe rond hem heen gehad, hè. Hij, is een, uh, hij is ontwerper van Fantageland. we hebben hem ook een aantal keer kunnen spreken hier in de podcast, maar hij is altijd heel, um, ja, hij heeft er niet mee te koop gelopen, hij was, was niet de bekende man achter Fantageland. hij... Hij maakte prachtige ontwerpen. Ik hoor ook van mensen die, die dichter bij hem stonden dat hij goed wist waar hij naartoe wou met het bedrijf. En goed wist wat hij wou. Maar het was een heel bescheiden man. Hij was heel bescheiden in het werk dat hij deed. Ik weet eigenlijk niet of ik daar helemaal eens met je ben.
2: Ik heb heel veel dingen die ik, die ik over Erik Daman kan zeggen. Maar ik weet niet of hij eigenlijk zo bescheiden was. Ik heb hem verschillende keren in het echt gesproken, soms ook heel erg lang, soms ook echt onder het genot van, van, van wat glazen wijn het zit. Dat was een, net als ik een hele grote wijnliefhebber. En hij was toch altijd al heel erg trots op de dingen die hij deed, hoor. Dat doet niks af overigens van de kwaliteit van zijn werk. Het is wel zo dat hij, zoals jij zegt, vaak op de achtergrond zich bevond. En dat heeft natuurlijk te maken dat hij niet aan Fantasyland verbonden was. Hij, hij werkte voor Fantasieland, maar hij had eigenlijk een zelfstandig ontwerpbureau. Hij werkte ook voor andere parken. Hè. Denk maar aan Kongoparken in, in Noorwegen en Skinners Jurpark in Zweden. En Fantasyland is sowieso al een heel erg gesloten bedrijf. Voor Fantasyland was Erik Daaman eigenlijk gewoon een ingehuurde kracht. Uiteraard, hij betekende veel meer, maar, maar puur organisatorisch. Dus ik kan ergens wel snappen dat, in tegenstelling tot ontwerpers die echt in dienst zijn van een pretpark,
1: hij bij Fantasieland minder op de voorgrond werd gebracht. Ja, maar toch, hij was trots op zijn werk, Erwin. En ik denk dat... Ik heb ook eens bijgezeten gezeten in, in het laatste interview dat we samen met hem hebben afgenomen. Hij is heel erg trots op zijn werk. En, hij, en, en heel erg fier ook op hetgeen wat hij gedaan heeft. Maar als je hem gewoon zou tegenkomen. Hij zou niet ermee uitpakken van, kijk, dit is van mij en dit is van mij. Het, is, het was ook een gezamenlijk werk. En ook al kwam het dat zijn koker, het was toch altijd ook door andere mensen meegeholpen. Het, het, het stond er door andere mensen. En dat is misschien ook wel... Ja, dat, dat typeerde hij, hem voor mij wel. En zoals je zegt van, hij kwam niet naar de voorgrond. Het kan zijn doordat het door de Van Thuisland die gesloten organisaties waarbij ja, de de mensen erachter niet vaak aan het woord komen. en Dat kan de reden zijn. Maar ik denk dat sowieso uh, Erik een, een, een hart had voor, voor de pretparkwereld en ja een hart had voor dat, ontwerpen, dat ontwerpproces. En dat zien we zeker terug in, in al die uh, prachtige ja, werelden die hij gecreëerd heeft. Hè. Weet je nog die bijzondere avond van de opening van Kloegheim? We hadden die middag al
2: een uurtje of twee met, met Erik Damans samengezeten. Toen hebben we ook een interviewtje op, opgenomen over Kloegheim. En achteraf, op de, op de receptie, kwamen wij zijn tafel staan. En daarna zijn we met hem door Kloegheim getrokken. Ik geloof dat we een uur door het park zijn geweest. We dus zijn hebben niet kunnen verleiden om, om, om uh, Taron te doen. Maar we zijn wel samen met hem in Rijk gegaan. En wat vooral heel bijzonder was, was, was hoe hij eigenlijk hoe hij eigenlijk voortdurend op zoek was naar zelfbevestiging van ons. Hij was voortdurend aan het vragen wat wij van dit ontwerp vonden. En hij wees dan naar een bepaalde zichtlijn of een bepaald portje. En dan, dan, dan vroeg hij wat wij daarvan vonden. Dat was heel bijzonder van iemand die net dat hele kloeghuis ontworpen had en waar we de, de, de opening live hadden van meegemaakt, om dan aan de andere kant met iemand door het park te lopen die op zoek was naar zoveel
1: bevestiging. Ja, ik kan me herinneren dat hij zelfs dus een beetje verdedigde. Dus van, ja, hier moet dat nog gebeuren en hier moet dat nog gebeuren. En deze wand is daarom nog niet ingekleed. En dat was zo, ja... Hij ons eerder, of wees ons eerder, de, de dingen aan die nog moesten gebeuren, of waar hij niet zeker van was, dan de, de pracht die dat gebied eigenlijk is. Hè? Dus een van de ja, hij, hij heeft schitterende werelden gemaakt. Hè. En ik denk dat Kloegheim, totdat Rookburger kwam met Fly, echt wel de prachtigste wereld, was, was heel immersief. Je zat daar echt in een, in een andere wereld. Hè. De, de manier hoe dat daar gethematiseerd is, ja, daar wordt van heel de wereld naar gekeken, hoe Vantage daar toch wel schitterende wereld neerzet. En dat gaat van het, het afrika type in Afrika-gedeelte, waar de achtbaan Black Mamba heel mooi langs de rotsen scheidt, tot een talokan, hè, waar we echt hebben gezien van, oké, okay, hier... Zo kan je een attractie maken, zo kan je een flat ride ook neerzetten. Um, ja, naar de, de nieuwste toevoeging. Fly met een prachtig thema-hotel aan. Maar ook de andere twee thema-hotels die door hem of door zijn hand zijn getekend. Ja, dat zijn gewoon schitterende thema-belevingen. En, um, het is jammer dat we er niet meer, of dat we er niet meer, meer van gaan zien. Wat,
2: wat, wat ik ook echt wil benadrukken is dat, en dat, dat heeft hij toen ook verteld in dat interview dat we hem hadden. En is toen ik hem nog eens privé ontmoet heb, hebben we het daar ook nog uitgebreid over gehad. Ja... Taron is een achtbaan van Intamin. Ja, Fly is een achtbaan van Vicoma, Maar voor alle duidelijkheid, hij beschouwde dat ook als zijn kindjes. Ook hij maakte die achtbaan. Hij, ook hij ontwierp die achtbanen. En hij toonde op zijn iPad, weet je nog, hij had zo'n hele grote iPad Pro bij zich. En hij toonde allemaal ontwerpen die hij gemaakt had. In een tuin met, met metaaldraad en, en kleine, kleine piepschuimbolletjes. Die de, de, de wagens moesten voorstellen van, van Taron. Waarin hij eigenlijk een eerste poging had gemaakt. Gewoon in zijn achtertuin van hoe het parcours van, van daaronder uit zou kunnen zien. En, en wat, wat mooie zichtlijnen, wat mooie visuele effecten zouden, zou opleveren. En pas nadat hij dat ontworpen had, is, is, is Fantasio met Erik Damans idee naar Intamin ge, ge, gestapt. En die hebben uiteraard een aantal technische aanpassingen moeten doen. Hij was geen ingenieur natuurlijk, maar het eindresultaat van de baan zelf is net zoveel Erik Daman als Intamin.
1: Ja, dat, dat geloof ik ook echt, want hoe dat hij liet zien van, en hier heb ik inderdaad, nu je het zegt, ik was het al vergeten, maar dat hij die ijzerdraadconstructies liet zien, hoe hij echt de baan heeft proberen te vormen en te doen en uiteraard moeten daar dan nog ingenieurs naar kijken. heeft hem ook duidelijk gezegd, ik ben geen ingenieur, maar ik zou graag hebben dat het dit is en dit wordt en zo. De banen die daar zijn gezet en de manier hoe dat Vantage van de afgelopen jaren, ja, heeft gebouwd, dat is duidelijk dat dat van, vanuit ja, dezelfde persoon zijn, zijn gedachten komt. En, en hè, dat over, onder, langs uh, die achtbaan die krult en, en door elkaar gaat. En, um, het, is een, het is een unieke bouwstijl die we op niet veel plekken in de wereld terugvinden. Zometeen na dit
2: gesprek volgt een interview dat we ooit al in een oude aflevering van de ochtend in Parkland hebben geplaatst. Vandaar dat je ook wel wat geluidsverschil zou het horen. Het is het allereerste gesprek dat ik ooit had met eh, Erik Daman bij hem thuis in zijn studio, waar hij eigenlijk zijn eerste stap in pretpakland vertelt, tot en met de project waar hij op dat moment mee bezig was, of net had afgerond, moet ik eigenlijk zeggen, eh, voor Fantasie. Want het interview stond al een tijdje niet meer online en brengen we in deze speciale aflevering ter nagedachtenis van Erik Daman terug in zijn volledige vorm online. Toen ik eh, eh, Erik Daman opbelde om te vragen, mag ik voor ons kleine podcastje jou eens interviewen? Want ik, ik merk dat er nog nooit een interview met jouw verschenen is in het pretpark. Ik geloof ook echt dat we de eerste waren die Erik Daaman hebben voorgesteld aan het grote publiek. Zei van goh ja, dat hoeft eigenlijk niet, maar als je wel kom je maar af. <laughs> Ik heb toen op een, op een, op een regenachtige woensdagmiddag uh, richting uh, uh, Eriks thuis gereden. Waar hij echt in een soort van hobbitachtige woning, want hij was een hele grote liefhebber van alles wat Tolkien was, zijn verhaal vertelde. Ik had een aantal flessen wijn meegebracht. Doorgaans als we interviews doen, brengen we altijd, ja, we zijn Belgen, en wat cadeautjes mee voor de mensen die we interviewen, als, als een soort van dank, en, en ik, had een, ik had een paar flessen wijn bij. En meestal wordt zo'n fles wijn in dank afgenomen, en dan begint het interview. Met in het geval van Erik Daman stond hij erop dat, dat hij meteen een fles wijn opende, en dat we eigenlijk gewoon een uurtje zouden praten voor het eigenlijk interview begon, gewoon de wijn drinken. En ik kan je zeggen, die flessen wijn zijn uiteindelijk allemaal opgeraakt tegen het einde van de avond. Als je heel goed luistert in dat interview, ik heb er heel veel in zitten knippen, dan kun je dat ook horen. Het was een, het was, het was een heerlijke kennismaking met Erik. We hebben me achteraf ook altijd contact gehouden, telkens nieuws was in Fantasieland.
1: Je hebt er niet kunnen interviewen voor Rookburg, Erwin? Wel, toen Rookburg
2: opging, hebben we wel gepeld met elkaar. Uh, ik heb ook gevraagd van, mag ik je weer, zoals we voor de vorige project hebben gedaan, uh, interviewen in verband met Rookburg? En euh, Erik zei toen: Tuurlijk mag dat, maar het moet wel mogen van Fantasieland. En ook al had Erik nog tijdens ons verblijf, toen wij in het Charles Lindbergh Hotel vorig jaar overnachten, al meteen het sms om te vragen: van, van en wat vond je ervan? Hoe heb je het gesteld? Konden we helaas op dat moment geen toestemming krijgen van Fantasieland om het, om het interview met Erik Daman over Rookburg op te nemen in, in, in ochtend in Pretparkland. Daardoor moeten de ontwerpen van de Rookburg nu voor zichzelf spreken. Moeten ze dus het verhaal van Erik Daman via hun signatuur uitdragen. En dat geldt uiteraard ook voor de themagebieden in die hij in de rest van Fantasieland heeft mogen bouwen. Maar het is natuurlijk wel zo dat dit park tot in lengte van dagen zijn handtekening gaat dragen.
1: Jij kende Erik veel beter dan wat ik hem kende. Je hebt hem vaak ontmoet, zoals je net vertelde. Hoe ga jij hem herinneren, Erwin?
2: Laat me daar drie verschillende antwoorden opgeven. Ten eerste, er zijn heel weinig parken die de afgelopen twintig jaar een signatuur meekregen die zo duidelijk, zo helder, zo typerend was als die van Fantasieland. Sinds de opkomst van de externe ontwerpbureaus, denk maar aan KCC Entertainment Design bij ons of de Leisure Expert Groep in Nederland, is het zeker zo dat een bepaalde thematische homogeniteit is ontstaan over alle parken heen. Als elk park iemand score kan inhuren, dan zullen alle parken een beetje hetzelfde gaan klinken na een tijdje. En als elk park dezelfde vijf bureaus in België en Nederland kan gaan inhuren, dan gaan die na verloop van tijd ook een beetje op elkaar lijken. Maar ook al werkte Erik Damen op zelfstandige basis voor Fantasie, want hij kreeg een enorme artistieke vrijheid... ...om zijn eigen esthetische hart in dat park te leggen. In die mate dat je echt overal Erik Daaman kon zien. En ik vraag me echt af wat dat betekent voor de toekomst van, van Fantasieland. Je hebt echt wel een visionair nodig zoals Erik Daaman... ...om dat park de komende tientallen jaren verder uit te breiden... Uh, uh, ...zoals dat de afgelopen twintig jaar is kunnen gebeuren. Ten tweede, Erik Daaman was een detailontwerper. Hij ontwierp alles... En je kon heel moeilijk dingen loslaten. Toen ik hem bij hem thuis bezocht, hing zijn studio vol met tekeningen, maar van, van vooral hele kleine spulletjes, van wegwijzertjes, van pijltjes, van, van kleine ornamentjes. De, van die dingetjes die een ander ontwerper juist aan een stagiair of aan een assistent zou overlaten. Maar goed, hij was een zelfstandige, dus elk uur dat hij kon ontwerpen, was een uur dat hij kon factureren natuurlijk. Maar als je dus door Fantasieland loopt, zie je dus echt overal damen, hè. Het was geen man van de grove schetsen die dan vervolgens door anderen uitgewerkt moesten worden. Als een, een regenpijp in Kloekheim een bepaalde richting uitliep, die anders was dan je zou verwachten... ...dan bedacht hij daar een reden, een achtergrondverhaal voor in zijn hoofd... ...en zorgde hij ervoor dat ook andere delen van het ontwerp in die regel met die reden zouden kloppen. Fantaseland steekt op die manier op dit moment vol met duizenden mini-damans-stories de Damandetails, details, die geen mens ooit gaat opmerken, weten of begrijpen en die in sommige gevallen al door Erik Daaman vergeten waren op het moment dat het een project werd opgeleverd maar die voor hem het hart en de ziel waren voor goed themed design en, en, en tenslotte, een derde manier waarop ik Erik Daaman ga herinneren, Daaman een Damon was een denker in de ruimte zijn grote inspiratiebronnen waren Gaudi en Tolkien, Gaudi de architect die in zijn vormentaal op een ongekende manier de ruimte vormgaf en Tolkien die ruimtes schepte, ze bevolkte en ze geschiedenis gaf in zijn boek. Voor, voor een park beperkt in de ruimte had Fantasieland geen betere ontwerper kunnen hebben dan Daman. Als je, als je ooit in Barcelona bent geweest, in Park Güell bijvoorbeeld, dan, dan weet je wel wat ik bedoel. Dat is, een, dat is een vrij klein parkje, maar met zoveel niveaus, dieptes, sluipwegen, arcades, bruggen en etages, dat je daar kunt blijven nieuwe hoekjes ontdekken. Wel, dat was exact hoe Daaman ook ontwierp. Hij was de ontwerper die mij het begrip zichtlijnen leerde kennen. Hij vond het zo belangrijk dat niets buiten een themagebied de visuele cocon van een ander themagebied verstoorde. En, en, en als dat onmogelijk was, dan ging hij op zoek naar manieren om die zichtlijnen interessant te maken. Als je, als je fantasieland een beetje volgt op het internet, dan denk ik altijd... Wat heeft dat park een geluk met zijn fotograaf? Je moet eens bladeren op Instagram naar de typische Fantasieland accounts. Die fotokwaliteit van Fantasieland, fanfotos, is ongezien hoog. Ik geloof gemiddeld veel hoger dan bijvoorbeeld fotografen die de Efteling of die aan Parijs fotograferen. En ik denk dat dat voor een groot stuk ook te danken is aan Daman. Daman ontwikkelde extreem visueel, ontwierp in lagen. En als je door een van zijn werelden liep, dan was hij voortdurend bewust van wat je als bezoeker al mocht zien of op dat moment nog niet mocht zien. Nisjes, rotswerk, bruggen, passages, torens, alles stond in het teken van steeds weer andere zichtlijnen. En omdat hij zelf geen achtmanheld was, moest het er perfect uitzien voor wie niet in de attracties ging. Ik denk dat Hotel Charles Lindbergh wat dat betreft een ongelooflijk stadiontwerpwerk is. Dat zijn de dingen hoe ik mij Erik Damen ga herinneren. Als de man die Fantasens zijn signatuur gaf, als de man die Fantasens zoveel zijn vele damen details gaf, en als de man die de ruimte kon gebruiken, zoals Gaudi en Tolkien. Ongezien, ongekend en vanaf nu ook onvergetelijk.
1: En Ik denk dat veel pretpark van hem net op die manier ook gaan herinneren, Erwin. De man die met omgeving kon omgaan, die met ruimte kon omgaan, die um, schitterende ontwerpen kon maken en die alles tot in de details uitwerkte, dat is de man die wij gaan herinneren. En dat is de man die bij elke pretpark van die Fantageland binnen we wandelen altijd opnieuw in de gedachten zal komen... Um, bedankt en heel veel sterkte aan vrienden en familie. En laten we nu nog een laatste keer luisteren naar de bevlogen verteller
2: die Erik Daman was. Ik begon ons gesprek dat ik opnam bij hem thuis in oktober 2009 met de vraag: wat de lange wandeling is die je aflegt als je pretparkontwerper wordt?
0: Goh, ik heb um, kunstonderwijs gedaan, dat is al een heel goed begin daarvoor. Um, dus altijd wel geïnteresseerd geweest in dingen ontwerpen in dingen maken. Uiteindelijk dan moet ik kiezen in uh, hoger onderwijs van wat ga je doen, uh, waar dat ik zoals alle kinderen waarschijnlijk van mijn ouders de raad mee kreeg van te gaan studeren met iets dat toch wel iets van geld kon opbrengen liefst, hè, want uh, monumentale kunsten zouden ze niet echt zitten. Uh, dan toch maar fotografie gaan doen, als fotograaf begonnen maar na een jaar of drie had ik, dacht ik wel, elke foto getrokken die ik wou trekken. Dus ik dacht van, oké, okay, we gaan iets anders doen. Publiciteit begonnen. Uh, publiciteitskantoortje gaat dat wel best liep, maar dat werd ik na een paar jaar toch ook wel beu. Overgestapt op standenbouw, dat daar dan naadloos bij aansloot met dezelfde klanten. Maar dat was na een tijd toch ook wel niet mijn ding meer. Uh, dus dan hebben we... Op een bepaald moment gezegd, wat kan ik doen? Ik kan standen bouwen, dus kan ik ook decors bouwen. En een van de mogelijke klanten is dan een pretpark. Um, en daar het geluk gehad van de juiste man op de juiste plaats uh, te zijn. En dan uh, contact gekregen met Bobby Aaland en daar de eerste stap kinderland. En daar is
2: al de rest uitgevolgd. Nu, voor iemand die met kunstonderwijs start, neem ik aan ja, dat je een grote artistieke basis hebt, is een ontwerper van pretparkattracties... Is dat een kunstenaar?
0: Nee, volgens mij is dat geen kunstenaar. Um, ik denk dat dat iemand moet zijn die vrij goed aanvoelt wat de grote massa graag ziet. Het is populistische kunst. Um, ik ontwerp ook niet wat ik mooi vind. Um, ik ontwerp wat ik denk dat de grote hoop mooi vindt. En dan zou je ook kunnen zeggen dat een
2: dag allemaal kunst is, en dat lijkt mij niet echt kunst te zijn. Mijn eerste project was Kinderland in, in Bobbejaaland. Eigenlijk een van de allereerste indoorparken van, uh, uh, ja, van, van, van Europa bijna. Um, daar heb je zo'n beetje het, het vak kunnen leren, want, want daarvoor had je eigenlijk nog geen ervaring met pretparkontwerpen.
0: Nee, daar heb ik effectief de, de mogelijkheid gehad, gewoon door de aard van de attractie, van eigenlijk alles... Te kunnen overlopen, van uh, de, de, de opbouw van een wachtrij tot uh, hoe ziet een attractie eruit, uh, brandveiligheid van materialen, uh, vandalisme, proefdingen, routings enzovoort enzovoort. Want op het moment dat ik daaraan begon, was uh, het gebouw wel al volledig bepaald. En drie attracties waren bepaald, zijn de drie carousels, maar vooral de rest was dat eigenlijk één grote, open, lege vlakte die we dan moesten gaan invullen. Automatisch uh, kom je met een hele hoop mensen in contact die in die branche bezig zijn. En dan is het een kwestie van zeer grote oren te hebben en zeer goed te luisteren. Uh, en niet te denken dat je zelf het groot gelijk hebt. Uh, en al die dingen goed op te slaan in je hoofd en daar dan je eigen ei mee te leggen, en dat was in dit geval kinderland, maar dat heeft inderdaad mij de mogelijkheid gegeven van op een laat ons zeggen, op één jaar um, een leerschool te hebben die bijna alle kleine fin finesses van het vak, zullen we het dan maar noemen, hè, van die onder de knie te krijgen. Wat dan niet wil zeggen dat ik vandaag niet meer leer, want um, je blijft wel hier en daar een foutje maken, waar dat je dan achteraf van denkt van
2: mm, de volgende keer gaan we dat dan toch maar eens anders doen. Hoe stel ik mij het ontwerpproces van zoiets als Kinderland voor? Uh, jij tekent op je bureau, je faxt de tekeningen door en dan komt het wel in orde?
0: Kinderland, nu spreken we over, uh, bijna 15 jaar terug, toen er tijd was het effectief dagen en nachten aan de tekentafel schetsjes maken en uh, met stiften kleuren en doen, uh, om dan met een pakje papier... ...mooi ingekaderd naar uh, licht daar te trekken... omdat daar dan voor de familie hun ogen open te leggen... ...en te hopen dat ze allemaal ja gingen zeggen. Tegenwoordig natuurlijk gebeurt dat allemaal veel sneller. Tegenwoordig tekent je alles op een computer... ...en het vertrekt bijna nadat je, alleen twee seconden na je de laatste lijn gezet hebt. En er kan ook veel sneller op ingespeeld worden. Nu gebeurt
2: alles via internet... Nu, uh, Kinderland was, was, een, was een pionierattractie. Waar haal je inspiratie dan vandaan? In, in het geval van Kinderland was het
0: vrij simpel. Um, daar was de briefing zo smal dat ik kon gaan en staan waar ik wou. Dus uiteindelijk, uh, het, was, het is voor families met kinderen. En ik ben toen eigenlijk op het meest voor de hand liggende thema gesprongen, zijn de circus. Uiteindelijk... Um, wat doe je? Je pakt een thema, je gaat op zoek naar de meest voor de hand liggende clichés die bij dat thema passen. En dan gaat je zien hoe dat je die clichés op een zo origineel mogelijke manier daar kunt in verwerken, dat de mensen niet denken van het is een cliché. Maar eigenlijk moet je wel die clichés er allemaal insteken, want anders verstaat niemand over welk thema dat het echt wel gaat. Voor kinderland was dat effectief circus en dan zijn we vertrokken, hè. Ik bedoel, dan, 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 dan gaat je en dan, dan, teen rolt je in het ander. Ja, en je maakt het, je maakt het een eigen wereld ervan uiteindelijk. Want, uh, daar zitten ook een aantal dingen in als je achteraf begint te kijken. Die eigenlijk met dat circus niet veel meer te maken hebben. Maar waar dat ik dus blijkbaar op een zijpad ben geraakt en gedacht van, god, dit is ook iets leuk. Want uiteindelijk begint je dan ook maar te schetsen en te schetsen en te schetsen. Momenteel werkt dat bij mij al helemaal anders, omdat ik uh, toen nog veel minder de kunde had om iets volledig te overzien. Als ik nu een project doe, dan weet ik, ik bijna, ik zeg niet voor 100%, maar ik weet toch voor 80% waar ik naartoe wil, voordat ik één lijn op papier begin te zetten. Terwijl toen, dat was ook een sprong in het donker voor mij, dus uiteindelijk uh, weet je niet, wist ik toen
2: niet waar ik ging uitkomen op het einde. Hè? Dus als je het nu beschrijft, lijkt het dat je meer bent dan alleen maar een ontwerper, maar ben je ook een, een projectmanager. Een projectmanager
0: uh, is iemand waar ik enorm veel ontzag voor heb. Want uh, een goede projectmanager heeft een, uh, een rotse job, laten <laughs> we ons eerlijk zijn. Uh, is dag in dag uit bezig met het oplossen van problemen die andere mensen veroorzaken. Uh, dus ik kan niet van mezelf zeggen dat ik een projectmanager ben. Iets dat ik misschien wel doe, is dat ik um, een project mee opvolg. En ik voel me dan meer, terwijl een project aan het lopen is, ben ik eigenlijk meer een, een conceptbewaker dan een projectmanager. Ik vind, een projectmanager is iemand die met een hardware bezig is en zorgt dat alles wordt wat het moet worden. En ik moet eigenlijk constant daarachter lopen en het moment dat die een bocht naar rechts pakt als ze hem eigenlijk rechtdoor zou moeten lopen. Even op zijn schouder kloppen en zeggen: ik, zou rechtdoor lopen. Dat is eigenlijk mijn job, op het
2: moment dat het project lopende is. Je bent op dit moment de, de, de hoofdontwerper, de huisontwerper, mag je bijna zeggen, van Fantasieland. Hoe komt Fantasieland bij een, een, een Vlaamse ontwerper die Kinderland voor Bobbejavond heeft gemaakt?
0: Via een uh, onderaannemer die uh, in Kinderland bepaalde 3D-stukken maakte. En uh, dan door zijn 3D-werk gecontacteerd werd door Fantaseland om uh, Colorado Adventure vorm te geven. En daar eigenlijk totaal niet wist hoe dan daar moest dan beginnen. En dan maar terug ging naar zijn, uh, zijn klant van daarvoor. En zo zijn wij er eigenlijk in ben ik er alleen ingerold om dan uiteindelijk Colorado Adventure te, te ontwerpen. Uh, en eenmaal Colorado Adventure ontworpen, uh, bleek dat ze daar wel content van waren, de ene keer dat het er stond. Uh, en grote vraagtekens hadden bij hoe dat hun park in de toekomst zich moest gaan ontwikkelen in een bepaalde richting. En daar is de vraag gekomen, toen nog van... Van Gottlieb uh, Loffelaart, dus papa Loffelaart zullen we het maar noemen, uh, de vraag van uh, kun je een, een masterplan maken van het park? En toen heb je eigenlijk dat park, wat ons zeggen, herdacht. Hè. Ik heb me daar eens goed in laten gaan, zal ik maar zeggen. Logischerwijze is daar weinig of niks van uitgevoerd, maar dat, een van die puntjes die daarin zaten in dat masterplan was wel woelstaan. En dat masterplan heeft eigenlijk een beetje de doorslag gegeven dat ze dan voor dingen die daarna kwamen ook wel eens aan mij vroegen wilde jij niet dit en wilde jij niet dat tekenen? En van dat masterplan verzeilden we in Mexico en van Mexico in Bustown en van Bustown in Riverquest en dan Lingbao, Matamba, een type in Afrika, Talokia, een ga maar door. Waardoor dacht je ja... Op een bepaald moment, zeker als je, als je voor al die projecten een, een antwoord kunt geven waar ze hun gelukkig mee zijn, ja, dan moeten ze zich geen vraag meer stellen op het moment dat ze iets nodig hebben van waar ga ik naar bellen. En automatisch krijg je dus een heel nauw contact. Um, automatisch blijf je ook um, constant met dat park in, 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 in contact. Um, en doordat het eigenlijk allemaal vrij grote projecten zijn, Voelt je dat na een tijd als ontwerper ook wel voor een stuk als je eigen wereld? Um, voelt je daar regelmatig in schot ook? Hè? Want je moet iets tekenen of je maakt een, een maquette. En een jaar later loopt je er in werkelijkheid door. Um, ergens voelt je dan wel na, ja, thuis, zal ik maar zeggen. Hè? Het is ook zo, dat, dat, dat laat mij in die zin niet los, dat als ik een bepaald idee heb, dat daar misschien zou kunnen passen, dat ik ook een systeem ga zoeken om dat erin te laten passen. Zo word je automatisch wel meedenker daar, en dan ben je automatisch ook huisontwerper, hè, en dan heeft het er veel mee te maken natuurlijk dat het moet klikken met de, de personen die daar aan de top zitten. Hè. Um, als je op dezelfde manier denkt, op dezelfde manier uh, de toekomst ziet, ja, dan valt de, de puzzelstukken
2: in elkaar, hè. Nu, na uh, de eerste proefjes met Colorado Adventure en daarna ook uh, ja, de, de herthematisatie van, van het Mexicaanse gedeelte, uh, was, was Woesertown je eerste grote attractie die je mocht ontwerpen in Fantasieland. Mag ik stellen dat de stijl die je voor Woesertown ontwikkeld heeft, eigenlijk zo'n beetje de stijl van Fantasyland geworden is na 2000?
0: Men zegt dat al eens. Um, nu, ik denk dat het eigenlijk ermee te maken heeft dat, dat, dat Woesertown eigenlijk een puur fantasy is thema is, logischerwijze als ik iets moet tekenen dat voor mij mooi is en dat fantasy is, automatisch ga ik daarvoor de noem het de stijlkenmerken gebruiken die ik zelf mooi vind, en automatisch ga je die stijlkenmerken terugvinden in al dat ik teken, ook als ik iets Afrikaans teken, dan blijft dat wel mijn hand. Of de stijl van Woest nou nu bepaalt dat dat de stijl van Fantasieland is, dat weet ik niet. Het is natuurlijk zo dat... dat ja, u, mijn hand is mijn hand. Het is natuurlijk wel zo dat dat dan zo breed gaat na een tijd dat er een hoop dingen zijn die ook wel um, stijlbepalend zijn voor een park, waar dan mijn hand dan ook in zit. Dat gaat heel breed. Hè? Ook, ze vragen mij ook voor, 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 voor bijvoorbeeld um, merchandising te ontwerpen. Ja, dat zit allemaal in datzelfde straatje je, En ja, dat
2: mijn hand daar overal in zit, dat, daar twijfel ik je moment aan. Nu voor uh, Woes Woesetown is een, is een grote hal met twee achtbanen en een aantal kleinere attracties in. Uh, wat voor opdracht krijg je dan? dan Wacht je daar een volledige carte blanche? Heb je zelf het verhaal bedacht achter Woesetown? Of um, kreeg je echt een opdracht van, kijk dit is het verhaal, dit zijn de soort personages die we in het achterhoofd hebben en, en geef daar een stel aan?
0: Um, Woestan was eigenlijk in die zin heel
2: simpel. Daar was het
0: idee van een spinning coaster te maken. En daar was een footprint. En dan stopte het. Dat was de briefing ongeveer. Um, en ik had dus wel, in gelijk dat ik daar juist zei, al een, een, een maatsplan gemaakt, waar dat op dat stuk grond een stad stond, die um, dan een, een bepaalde fantasy thema had, Um, en daar had ik vaag wel een idee bij wat dat dan moest zijn. Dat geveltje was ook getekend. Zo van, ah ja, dat gaat ongeveer er zo uitzien. Dat zag er wel veel liefelijker uit dan dat nu is. Maar um, omdat ik toen nog niet wist dat er een, een spinningcoaster in moest. Hè. Um, maar dus die, die stijl die lag er wel al half links op papier. Ja, En dan begint het spelletje. Hè. Ik bedoel, dan, dan is, is er effectief een aantal contacten geweest met Maurer die dan uh, een eerste plan van die een dubbele spinningcoaster coaster maken. Um, en daar heb ik gewoon zeer conceptueel een gebouw rondgetekend. Van, ik zou graag hebben dat het daar in en daar uitvliegt vliegt. Hè. En dat ik als ik daar wandel, dat ik er op twee meter van ben. En als ik daar sta, dat ik al die stukken van de ride zie. En als ik daar sta, zie ik iets anders of ik zie, het ni of ik zie niks. En ja, daar gaat dan een architect mee aan de wandel. Die maakt iets dat zo dicht mogelijk bij hetgeen licht dat ik in mijn gedachten had, uh, wat niet altijd mogelijk is. Hè. Um, en eenmaal dat die, die plannen bestaan, ja, dan komt dat terug op mijn bureau terecht. En dan wordt daar een verhaal rondgebreid en dan krijgt dat allemaal zijn vormen. Dan uh, worden muren bijgetekend, uh, krijgt alles een vorm krijgt alles een plaats, binnen routings duidelijker te worden, op en over en door mekaar, hè, doordat ik dan, dat ik dan een beetje wel als mijn handelsmerk zie, dat alles altijd op en over en door mekaar loopt, omdat ik dat gewoon plezant vind. Hè. Uh,
2: hou... Dus dat heeft niet te maken met het feit dat Fantaseland zo klein behuist is, uh, het is allemaal Erik Daeman die daarvoor zorgt.
0: Nou, laat ons zeggen dat het een het andere meebrengt um, en dat ik er mij dan bovendien nog goed in voel ook. Uh, het is effectief zo dat, dat Fantaseland uh, een park is zoals er weinig parken zijn. In die zin dat het eigenlijk een park is met een kleine footprint, met een heel groot aantal attracties, met zeer veel bezoekers. Soms zou ik bijna kunnen zeggen, te veel bezoekers voor de footprint. Dat is ook de reden dat we willen uitbreiden. Hè? Maar uiteindelijk, hetgeen dat de, als je dan met zo'n park bezig bent, dan moet je effectief op een andere manier denken dan dat een Efteling kan denken bijvoorbeeld. Een Efteling kan perfect denken van, ah, we gaan een attractie bouwen en dan leggen we daar een gordeltje van 20 meter bos rond. Um, als wij twintig meter bos moeten liggen, is een helft van ons park weg. Zo, dat, dat gaat dus gewoon weg niet. Dus ergens moet je daar niet meer vanuit een park denken, maar vanuit een stad denken. Dus um, ik zie van Duitsland, eigenlijk zou ik dat eerder een pretstad noemen dan een pretpark. Um, dat is misschien nog een idee, pretstadland. Um, maar uiteindelijk um, denk je daar dus anders, hè? denk je daar op, 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 op zeer... Kleiner, op kleinere footprints, maar gaat er altijd vanuit dat als je een nieuwe attractie bouwt, dat je openingen moet houden in je bestaande attractie, dat er misschien later nog wel eens iets zou kunnen tussendoor glippen. Hè? Uh, hetzelfde met, 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 met wandelroutes en dergelijke, uh, ingangen, uitgangen. Je uh, moet eigenlijk constant liggen, denken van... Als in de toekomst daar iets zou komen, dan zouden we moeten... Dat is natuurlijk ook weer een van de redenen dat, dat ze dan misschien consequent bij dezelfde ontwerper blijven hangen. Dat is dat ik al die alsen voor de toekomst ook al in mijn kopkin heb zitten. Hè? Je vrijwaart eigenlijk je eigen toekomst. Misschien, misschien, misschien. Ja, maar ik zal het dan toch moeten blijven bewijzen, want anders zal het ook niet waar zijn. Maar... Um Ergens is dat wel voor een stuk zo natuurlijk, uh, maar ik denk dat dat voor elke ontwerper is die zeer lang in eenzelfde park blijft werken, dat die na een tijd ja, zijn stempel gewoon drukt. En logisch is dat die, die stempel voor een stuk blijft drukken. Ooit zal ik er wel eens mee stoppen. Hè? Dat is niet van. En hopelijk is er dan iemand die mij opvolgt. <laughs>
2: dat zien we dan wel weer. Woezetown uh, is uh, bij mijn beginnen ontwerp in 2000, is, is twee jaar later in 2002 geopend. Maar dat is eigenlijk een, een thema dat de afgelopen jaren uh, zich heeft gegroeid, heeft ontwikkeld, verder dan alleen maar die hal met die twee uh, achtbanen in. En, en dat ook zal blijven groeien. Eigenlijk is het fout van het puur... Woest Town
0: nog te noemen. Uh, dat is ook de reden waarom ik op een bepaald moment breder ben beginnen denken dan alleen de stad. En gedacht heb van oké, okay, ik, ik moet daar echt een, volledig, een volledige maatschappij gaan achter bedenken. Uh, met zijn eigen godsdienst, en zijn eigen filosofieën, en, en dat is ondertussen ook allemaal uitgeschreven. Effectief, achter al die attracties, zit altijd wel een stukje verhaal achter. En um, dat deint nu inderdaad uit naar een Baumbergen met, met zijn waterwozen, dat dan eigenlijk de. De Rambo's zijn, zeg maar, van, uh, van Woestown, en die dan daar apart wonen in de bossen. Hè. Uh, dat zijn alleen maar mannen en er mogen geen vrouwen komen, terwijl dat een Woestown eigenlijk een vrouw gedreven stad is. Dus, en dat zal nog wel wat uitdijnen. Overigens, dat gaat in de nabije toekomst nog wel eens uitdijnen. Hè. Maar, um, op de, ergens zit daar ook de stop op, ik bedoel. Je mocht ook niet doodmelken. Hè. Um, op een bepaald moment heb je ook wel elke lijn die je bij een bepaald thema kunt bedenken, geschreven of getrokken. Um, en als je begint te herhalen, dan zijn we fout bezig. Hè.
2: Op het moment dat ik dat voel, dan stop ik er weer. Nu, die storytelling, denk je dat de gemiddelde bezoeker daar iets van heeft? Daarnet zei je van, ik ga op zoek naar datgene wat het populairst is, wat een zo groot mogelijk publiek aanspreekt... Uh, je hebt ontzettend veel moeite in het ontwikkelen van, van een backstory, in allerlei personages, in een, in een samenhangend geheel. Maar hoeveel procent van de bezoekers merkt dat op?
0: Ik, uh, ik denk dat dat eigenlijk van weinig belang is, of dat veel volk dat opmerkt. Uh, ik denk dat wel veel volk zou merken dat er geen consistent verhaal achter zit. Dan zou veel volk zeggen van het is maar een allegaartje van gerommel bij elkaar. Dus ik ben er vast van overtuigd dat, um, dat een ontwerper zelf, of het ontwerpteam zelf, um, een, een soort eigen story moet hebben om elke lijn die ze zelf trekken, te toetsen aan diezelfde lijn. Uh, Zodat je op je lijn blijft en dat je niet begint te verdwalen in allerlei naastliggende verhaaltjes, dat je effectief altijd op die lijn blijft. Dus ik denk dat die, die story eigenlijk gewoon belangrijk is voor, als, als ontwerper zelf om een soort ja, sterk staand geheel te maken. Um, zonder zonder daarbij te, te denken dat je sprookje A of B of C moet gaan vertellen. Um, ik denk over dat effectief een groot deel van de bezoekers daar geen boodschap aan heeft. Ik kan me niet voorstellen dat het een zeer groot... Uh, een zeer grote groep van mensen in Black Mamba stapt met de idee van, God, vertel mij het verhaal. Ik denk dat ze liever blijven ademen uh, onderweg dan, dan, dan het verhaal te overdenken. Dus uh, daarvoor stapt niemand in Black Mamba voor het verhaal. Dus, maar ik wil wel dat ze zich in een Afrikaans thema voelen. En dat ene keer dat ze erin stappen, dat ze het gevoel hebben van, Oeh, hier gaat iets trillers gebeuren. Hè? Um, en elke één keer dat ze doorvliegen, dat ze effectief het gevoel hebben van, van in canyons te vliegen en, en niet ergens op een wei in uh, West-Duitsland. Ik bedoel dat het effectief, dat ze toch wel ergens verplaatst worden in een, ander, in een andere wereld. Um, terwijl ik mij ook niet de illusie maak dat mensen uh, in een themawereld kunnen rondlopen. Met de 100% illusie dat ze nu eens in een andere wereld zijn. Ik denk dat iedereen nog altijd heel goed weet dat hem in Duitsland rondloopt en dat hem nu en dan de braadworst achter de hoek riekt als hem in Afrika staat. Dus uiteindelijk, het maakt wel het totaalgevoel af. Um, ik denk als je geen verhaal
2: hebt, dan, dan maakt je rotzooi. Het instrument van een verhalenverteller, dat zijn de verhalen, het instrument van de ontwerper. Dat is het visuele. Je moet het verhaal op een visuele manier brengen. Um, vandaar dat ik ook altijd vind
0: dat eigenlijk een ontwerper van dergelijke decors um, voor een stukje um, regisseur speelt. Hè. Um, zijn eigen film schrijft, terwijl hij dat hem ontwerpt. En dan um, een zeer goede uh, cameraman zoekt die, die het dan in werkelijkheid omzet. Dat is dan die projectmanager waar we het er straks over hadden. Um, en dan uiteindelijk is de bezoeker degene die binnenstapt in de film. De bezoeker stapt binnen in de film? Erik, dat maar niet. Soms. Um, soms, en ik, maar ik, ik kan sowieso niet naar een park gaan um, om in een film te staan. Laat staan in mijn eigen film. want Ik zie eerder Um, pff, de, 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 ...het stukje plaaster dat op mijn hoek afgebroken is dan het totaalbeeld van de film. Plus, het, ik ben eigenlijk zelf ook helemaal niet zo'n
2: parkbeest. Je hebt heel diep in Afrika ontworpen, inclusief Black Mamba, maar je bent nog nooit in Black Mamba geweest.
0: Nee, uh, noem mij maar een angsthaas of zo. Hè. Maar niet alleen dat. Um, ik ben effectief niet degene die de tril zoekt... Um, maar ik probeer mij wel voor te stellen wat iemand anders als Trill zou kunnen ervaren. ervaren. En um, als ik Black Mamba bekijk en River Quest en Talok kan bekijken, denk ik dat, dat ik mij dat blijkbaar toch goed kan voorstellen. En misschien is het, het, het leuke daaraan, of het leuke gevolg daarvan, dat um, als ik een dergelijke trilattractie bouw, of ontwerp, dat ik eigenlijk... Zeker een vast 40 of 50 procent bezig ben met de bomma en de bompa en de angsthaas die aan de kant staan te kijken. Daar ben ik evenveel mee bezig dan de 50 procent die in die rij zitten. Want um, als je begint te kijken in een park, hoeveel volk dat er eigenlijk staat te kijken hoe dat iemand anders zich amuseert. En eigenlijk plezier heeft aan het kijken naar mensen die plezier hebben. Hè, dan vind ik dat dat eigenlijk een wezenlijk onderdeel vormt van, van het parkbeleving. Ik geef het voorbeeld van een tallokan. Ik denk dat dat het beste voorbeeld is dat er bestaat. Um, er staat meestal zeker evenveel volk boven te kijken dan mensen die beneden staan aan te schuiven om de attractie te doen. En dat volgt misschien wel voor een stuk uit het feit dat ik die zelf nooit zou doen, die attractie. Dus ik wil mijzelf ook wel een zetel creëren dat ik het allemaal zie. Ik wil als ik een Black Mamba maak wel effectief plaatsen creëren waar dat ik dan effectief in de ogen kan kijken van degene die voorbij komt geraasd. Of ik wil wel in woestijn op een trap staan en de lachegieren brullende mensen in de, de, de middenste helix te zien ronddraaien. Dus ergens is dat een gevolg voor een stuk, ook van, van mijn eigen positie ten
2: opzichte van, van een dergelijke attractie ben daarbij beginnen aan het ontwerpen in 2000, maar die attractie is, is pas later geopend omdat Fantasia daar in één keer met een, met een brand zat en een nijpend probleem.
0: Ja, een, een zwarte vlek in een park is niet echt uitnodigend. Het was natuurlijk een zwarte dag, zonder twijfel, um, die ze zo snel mogelijk achter zich wouden laten. We zaten op, op 80% van het proces voor woestijn te beginnen bouwen en dan kwam daar plots die in brand en plots die, die grote footprint van hoeps, daar moet iets anders komen. Um, en daar is dus Riverquest gekomen. Het was eigenlijk ja, een beetje een, een, het samengooien van, van, de, van enerzijds het, het, het geval dat daar een grote open plek kwam en anderzijds het feit dat ze eigenlijk geen uh, wild river hadden. Nu... Door hun footprint kunnen ze gewoon weg. Geen Raja River of zoiets gaan maken, dat kunnen ze gewoon weg niet. Uh, dus uh, moest daar gezocht worden naar een systeem om op die kleine footprint, zoveel mogelijk lopende meters, kanaal ter, uh, te gaan uh, maken. En daar is dus het idee RiverQuest ontstaan. Hè? Een groot kasteel waar we op twee lagen konden gaan werken. Uh, plus dat het iets moest zijn, ook weer... Eigen aan En uh, is eigenlijk gegroeid en gegroeid en gegroeid. En is nooit echt daarvoor consistent gedacht van wat gaat de toekomst brengen en welk thema gaat aan welk thema vastplakken en dergelijke. Dus kreeg ik daar inderdaad een footprint die behoorlijk groot was. Um, maar die aan de ene kant uh, Mystery Castle was, aan de andere kant een, een, een Silver City en dan Chinatown. Allemaal dingen die echt wel als een tang op een verken passen. Um, dus dat was wie van, ja, we moeten hier iets zetten dat aan alle kanten half en half past. Um, en dat is dus, denk ik, in zoverre dat dat mogelijk is, nog vrij goed gelukt. Um, maar het is en blijft natuurlijk een gigantisch gebouw. Um, dat nu wel al, vind ik, laat ons zeggen, op... 85% van zijn kunnen staan. Maar daar is nog zeker 15% mogelijk om daar nog extra dingen te gaan inbrengen en dergelijke. Want eigenlijk is Riverquest <laughs> in vierkante meters beton zou ik al zien: een onvoorstelbaar gebouw. Hè? Dat is een prachtig gebouw, overigens. Uh, plus. Volgens mij toch wel iets speciaals, als het dan over dat soort attracties gaat. Na River Quest is
2: dan uh, Town uh, geopend, uh, maar je bent ook betrokken geweest bij de, bij de hotels die uh, uh, Fantasieland uh, tegelijkertijd aan het ontwikkelen was. Uh, ja,
0: dus op het moment dat ik aan Town bezig was, dan had ik uh, denk ik al twee maquettes van een Chinees hotel achter de rug. Um, dus dat concept van dat Chinees hotel was ik op dat moment wel al even mee zoet. Dat is, heeft allerlei vormen gehad, euh, maar dan effectief rond dezelfde periode
2: euh, zijn we dan eigenlijk tot het uiteindelijk, de uiteindelijke vorm gekomen. Voor de bouw van het hotel Lingbouw heeft Fantazan Broek gedaan op heel veel euh, echte Chinese ambachtslui. Je had het daarnet over een tang op een varken. Is dat niet heel vreemd dat een Vlaamse ontwerper iets gaat maken dat vervolgens door Chinese ambachtslui moet worden afgemaakt?
0: Ja, en daar hebben we natuurlijk, en dat is dan typisch aan Lingbouw, uh, hebben we natuurlijk de, de kracht van de twee eigenlijk gebruikt. In die zin dat ik heb effectief de buitenkanten, de skyline bepaald, de kleuren bepaald, uh, van hoe dat het er allemaal moest gaan uitzien. Maar ik heb bijvoorbeeld in Lingbouw niet bepaald hoe dat dan de... De, de roosterkus in hout voor de vensters er gingen uitzien. Omdat, waarom zou ik dat in godsnaam gaan doen? Dat kun je effectief beter dan een Chinees vragen als je er 200 hebt lopen. Um, en eigenlijk hebben ze dat ook allemaal op een zeer ambachtelijke manier kunnen en, 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 en mogen doen, en ook goed gedaan. Um, want die konden effectief ter plekke hun ding doen. Die mochten ter plekke een deur uitvinden en ze er dan ook ter plekke maken uit planken waar ik nog niet zou weten dat ik er een de deur moest uitmaken, maar zij waren daar dan wel toe in staat. Um, hetzelfde met de, met de dakvormen. Ik heb uiteindelijk wel bepaald waar welke dakvormen zitten. Maar ik heb daar de detail niet van bepaald. Dat heeft ook totaal geen zin, omdat zij daar gewoon veel beter in zijn. Um, dus eigenlijk is het in Lingbouw voor een groot stuk conceptmatig geweest, van... Hoe moet het er more or less uitzien? Uh, wat zijn de, waar zijn de echte wauwpunten? Waar moeten de wauwpunten zitten? En hoe komt dat het dan een wauwpunt is? En verder, alles dat, dat, dat effectief niet in China gemaakt is, of niet door de Chinezen daar ter plekke gemaakt is, ja, daar moest natuurlijk uiteindelijk wel een, een tekening van bestaan. Uh, bij Matamba is dat een volledig ander
2: verhaal natuurlijk, want dat is niet door, ja, niet door Afrikanen gebouwd. Had je dan als ontwerper soms het gevoel, als je die Chinezen bezig zag van... ...hm, dat zou ik toch anders willen doen?
0: Nee, ik heb, moet eerlijk zijn, ik heb daar meer met mijn mond opengestaan en gedacht van... ...hoe slagen ze er in godsnaam in om met een hamer en een uh, zaagje te, die dingen te maken? Um, nee, ik heb daar eigenlijk nooit echt het gevoel gehad van... ...ik moet hier uh, gaan zeggen van, je
2: moet het zo of zo of zo doen... Um, want bij andere attracties, bijvoorbeeld bij Woesertown, maak je zelfs uh, tekeningen van, van het kleinste klinkje aan een deur. Omdat het iets
0: totaal anders is, dat is mijn wereld, Lingbouw is hun wereld. Uh, dus ik vind dat, dat zijn twee
2: totaal verschillende dingen. Hè? Die hebben niks met elkaar te maken. Black Mamba, dat is jouw wereld, maar dat is Afrika ook. Uh, hoe zat het daar? Goh,
0: um, daar heb ik uiteindelijk de briefing gekregen van het ISNM-BNM. Het is inverted en nemesis vinden we wel goed, punt. Dus je hebt echt mee zitten denken over de vorm van de baan zelfs? Ik ga mij niet bezighouden met um, de, de, de right experience, zoals men zo schoon zegt, op de baan zelf. Bedoel, daar zijn geëigende specialisten voor, dat moet ik, ik niet bedenken. Uh, wat ik wel bedenk, is van te zeggen, oké, okay, ik zou graag in deze zone het station daar hebben. Ik zou graag hebben dat de wachtlijn daar en daar en daar kan passeren. Dus ik heb daar hoogtes nodig. En in dit geval was mijn insteek sowieso van, oké, okay, we gaan het gebied betreden op hoogte van het restaurant van, van Oud-Berlijn. En ik wil een rechte lijn hebben die recht naar de uh, looping loopt. Zodat ik mijn brug door die looping kan. Dat was, stond sowieso vast en ik wou sowieso de liftwheel aan de linkerkant, zodat die de scheiding maakte met de rest van het park. En voor de rest ja heb ik eerst BNM zijn werk laten doen. Hè. Die moeten uiteindelijk met de, de juiste ride komen. Um, daar wordt dan meestal nog wat aan gesleuteld, links en rechts, omdat dat ook altijd niet van de eerste moment is waar het moet zijn. En dan één keer dat dat ontwerp van die ride bestond, um, ondertussen dat ik... Voor mezelf al uitgemaakt dat Afrika misschien wel eens een leuk thema kon zijn.
2: Dus dat thema stond eigenlijk nog niet vast op het moment dat, uh, dat BNM aan het ontwerpen sloeg wat achtbaan betreft? Nee, dat uh, thema ben ik op een blauwe
0: maandag mee naar boven gekomen. van Misschien is Afrika toch wel iets. En dan is de kwestie van daar een paar goede conceptuele tekeningen van te maken. Ik denk dat ik op een bepaald moment een foto gezien heb van, van Jenny en gedacht heb: Van God, want dat is natuurlijk eigenaar van Tazeland. Van Tazeland, sinds de brand, heeft een soort um, brandveiligheidscode die, die, die dikker is dan de Bijbel. Hè. Um, en automatisch gaat je zoeken naar thema's die. Zo brandveilig mogelijk zijn. Het is toch als het over gebouwen echt gaat. En, um, normaal gezien, als jij zegt Afrika, zeg direct huttekes en, en, en strooien dakskes, niet echt het brandveiligste systeem dat er bestaat voor te bouwen. Maar dan, ja, je dan een, een foto van ziet, dan denk je, hmm, dat ziet er al betommerig uit. Hè? Um, hier kunnen we misschien wel iets mee doen. Um, en daar is dan eigenlijk het idee van, 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 van heel die, die vorm van, van bouwen vandaan gekomen, en dan, als je dan Nemesis en dat samenpakt, en je begint daar goed in te klutsen, dan, uh,
2: ja, dan krijg je wat, wat er nu staat. Hè. Je zegt nu, als je Nemesis en dat samenklutst, Nemesis, Alton Towers in Engeland, mm -hmm. zijn andere parken dan zo'n belangrijke inspiratiebron voor Erik Damman? Niet voor mij,
0: maar wel voor uh, degene die beslissing nemen over welke rides dat er komen. Dus de directie van Van is natuurlijk wel bewust van wat er waar is. Um, er zijn ook een aantal andere mensen die daar in een de development zitten, die sowieso alle parken aflopen um, en, en, en alles gaan uitproberen, wat ik ook logisch vind. Um, ik kan me niet voorstellen dat je een, een soort achtbaan gaat kopen die van die orde groot is van prijs. Als je nog nooit in een dergelijke achtbaan hebt gezeten, dat kan ik me niet goed voorstellen. Dus uh, zij gaan dat uiteindelijk allemaal uittesten en bepalen dan effectief welke soort attractie dat er komt. Voor mij is dat ander park dus geen, geen uh, inspiratiebron. In die zin dat ik dus eerder dat niet zal doen, dan dat wel zal doen. Um, ik ben zo'n rare ontwerper die weigert van in andere parken te gaan zien wat zij doen. Um, gewoon omdat ik ook wel weet dat eigenlijk ontwerpen niks anders is dan het um, opnieuw samenbrengen van dingen die voorheen niet samengebracht zijn. Um, en ik kan mij dus ook levendig voorstellen dat als je als ontwerper in elk Disneypark eens gaat rondlopen, of in uh, Efteling enzovoort, als je die allemaal van naaltje tot draadje kent, dat je van het moment dat je een attractie moet gaan bouwen die een, een broertje heeft staan in een van die parken, dat je eigenlijk zonder dat je dat wilt, gaat denken aan die attractie en automatisch daar dus elementen gaat van, we gaan het niet pikken noemen, maar... Uh, Kopiëren, uh, weet ik veel. Uh, dus ik denk dat dat geen, geen goede manier is om dat te doen. Ik denk voor mij is, ont voor mijn beste manier van ontwerpen is nog altijd van te proberen om het zo fris mogelijk te zien. Van, van het pure technische speeltje dat dan uiteindelijk een attractie is, van de pure hardware te vertrekken. U goed te laten uitleggen door degenen die het bouwen van wat zijn nu eigenlijk de sterke punten volgens u van die attractie, wat zijn de punten in een ride experience die echt belangrijk zijn, waar ik echt de nadruk moet leggen, of waar dat ik juist moet zorgen dat ik zeker geen nadruk op iets anders leg, zodanig dat het zou verminderen. En elke keer dat ik dat weet, dan moet ik gewoon op een zo fris mogelijke manier proberen om die ride in een, in een omgeving te plaatsen en in te bedden, waardoor dat hem er precies altijd gestaan heeft en ook niet anders zou kunnen staan dan in die omgeving. Maar dat kun je dus volgens mij effectief alleen als je dus niet te veel invloed hebt
2: van buitenaf. Wat is in het hoofd van Erik Damman het verhaal achter Black Mamba?
0: Wel, ik heb u zelf het verhaal horen doen uh, in een van uw vorige podcast uh, afleveringen. Ja, dat is, waar dacht ik zelfs, een van de verhalen die via de, het park zelf... Uh, rondgestuurd is. Dus wie ben ik om te zeggen dat het verhaal anders is? Het verhaal is wat het is. In mijn vertrekidee was het eigenlijk heel simpel terug te brengen tot een soort roes. Om het anders te zeggen, een uh, soort geheime grot, waarin een soort geheime ceremonie plaatsvindt. En waarbij men de mensen laat bijten door een slang en dat ze daardoor eigenlijk een soort koortsige roes doorlopen om dan uiteindelijk terug bij te komen. Dat is een beetje de idee. En dat is dan voor mij black mama. Dus daarmee dat effectief dat station een behoorlijk ceremonieel hoog gehalte heeft en dat je daar dan, ja, dan stapte daarin en dan de trommels en donker en dan de beet en dan zijn we vertrokken. Hè? Uh, nu, in het oorspronkelijke concept komt eigenlijk de trein niet buiten, niet buiten, voordat hem zijn eerste drop doet. Dus hij eigenlijk de volledige lift heel volledig overcoverd. En die ging eigenlijk door een volledige grot. Waarin dat er dan van alles en nog wat gebeurde. Maar de prijs van die grot alleen kon ons ongeveer volledige diep in Afrika-zone mee bouwen. Dus uiteindelijk um, wordt dat dan afgevoerd, spijtig genoeg. Hè? Um, maar dan had misschien het verhaal wel nog duidelijker geweest. Maar weerom, gelijk dat ik daar straks zei, volgens mij is geen enkele Black Mamba rider geïnteresseerd in het feit of dat hem nu een koortsige roes heeft, of dat hem, uh, weet ik veel, een ijzige wind voelt. Ik bedoel, daar is die mens niet mee bezig. Nee, je zit in een ride en je wilt er
2: gewoon het beste van maken. Hoe frustrerend is het uh, voor jou om uh, de afgelopen jaren heel veel werk te doen om uh, Talokan, Black Mamba, River Quest in en om en rond die monorail heen te moeten bouwen, om dan in één keer die, die monorail...
0: ...weg te zien gaan. Dat, dat is eigen aan dat park, dus weer, hè, door het feit dat we daar straks ook al zijn... ...een kleine footprint, um, kom je altijd op datzelfde punt uit... ...dat je eigenlijk jezelf altijd tegenkomt... Um, ...en dat je denkt van, god, ik wou dat dit al weg was... ...en ik wou dat dat al weg was en dat dat al weg was... ...en, en, en mag ik het moeilijk heel dat... ...ik zou natuurlijk heel dat park kunnen platgooien en er een nieuw op zetten... ...maar dat is niet het uitgangspunt. Het is eigenlijk... Problem broking, hè. En in dit geval is dat effectief, die, die had nog wel behoorlijk wat vraag, hè. Er was nog aardig wat, wat vraag naar. Je zou dan kunnen ze zeggen, we gooien ze plat, want het, het wordt dan betand, want we moeten er altijd rond. Maar voor hetzelfde geld zeggen, oké, okay, dan bouwen we een bruggetje hier, een bruggetje daar. En dan, uh, als ze hem ooit weggaan is ze hem weg, hè. Ik bedoel, um, als je veel met zo'n dingen bezig bent, of als, als je echt een fan bent, dan komt je in dat park dit jaar, en misschien binnen drie jaar, en misschien binnen zes jaar. En je hebt een herinnering. Maar um, er zijn heel nog mensen die die herinnering niet hebben. En die zien een torken met een gat in, maar die denken niet. Oei, daar heeft ooit een monorail doorgegaan. Nee, die zien een torken met een gat in. Punt. Kunnen misschien denken van Amai, dat is een dom torken, wat er zit een gat in. Maar um, daar vinden we dan wel een oplossing voor. Of het, die komt wel. Maar um, dus uiteindelijk. Frustrerend vind ik dat niet, ik zou soms ook wel willen dat het rapper gaat, en, en, en dat, maar, maar ja, daar zit je natuurlijk met budgetproblemen dikwijls, hè. omdat je ook wel weet wat het einddoel, allez, ik weet niet wat het einddoel is, maar ik weet toch al een doel dat een beetje verder ligt dan vandaag, um, en daar wil je natuurlijk zo rap mogelijk naartoe, maar het grote probleem met zo'n park is, uh, en daar is die monorail een voorbeeld van, je mag niet te hard snoeien in aantal attracties, want... Mensen vinden dat toch wel belangrijk om een lijst te hebben van attracties. Plus je moet constant blijven denken dat ook al je doelgroepen hun aanbod blijven houden. Um, want het is natuurlijk gemakkelijk om te zeggen in want We gaan bijvoorbeeld alle oude attracties eruit gooien. En we zetten allemaal iets nieuws in de plaats. Maar um, mocht het met een vingerknip gebeuren was dat heel tof. Maar dat lukt dus niet. Dus je moet dat in stappen gaan doen. En dan is de vraag... Um, wat zijn die oude attracties? Dat zijn allemaal familieattracties. Dus als we die er allemaal uitgooien, dan houden we wally -E World over met veel thema rond, maar uh, daar zoek... Allee, dat is ons doel niet. Hè? Dus dat moet in stappen en, en stukken en brokken gebeuren, um, op een manier dat je dan nog zo min mogelijk de normale operaties stoort. Um, het probleem in Fantasia is dat als je iets afbreekt, is het altijd in het midden van het park. Um, dus we hebben nu bij wijze van spreken heel de periferie van het park allemaal vernieuwd. Maar nu zitten we nog met heel dat centrum. En ooit gaan we daar toch wel eens de voorhamer moeten tegenzetten. Maar als je dat doet, dan zijn ze dus wel in het midden van uw operatie bezig. En um, een, een hefteling zet daar een schoon. Een schoon afs afsluiting rond met mooie zeilen op. Hè. Um, en niemand heeft er last van. Als je dat in Fantasie doet, zal daar iemand last van hebben. Hè. Dus, um, ja. Maar ik vind dat dus niet frustrerend van rond iets rond te bouwen, om te weten dat het achteraf zal verdwijnen. Want ik ga ervan uit dat al hetgeen dat ik nu bouw ook wel ooit zal verdwijnen.
2: Uh, Blijk maar heel kort daarna, uh, kwam Fantasie met talo uh, en ook al de grenstaal ook aan, aan, aan Diep in Afrika, is daar niet gekozen om het, op het, op het Afrikaanse thema verder te zetten, maar om, om dat met het Mexicaanse themadeel te laten aansluiten.
0: Eigenlijk was het het uitgangspunt effectief van een bijkomende attractie in het Mexicaanse gedeelte te hebben. Als je dan ging zien van wat er bestond aan dergelijke attracties, we, mochten, we wouden het ook niet volledig indoor maken, dus ergens moesten we toch wel een opening naar, de, naar, naar het publiek toe hebben. Uh, als je dat effectief in het pure Mexicaanse gedeelte zet, dan sloegen we eigenlijk hetgeen dat we hadden geprobeerd om op te bouwen, zijn een beetje het Mexicaans stadsgevoel, dat sloeg je daarmee dood. Als je heel dat ding zou omdraaien met zijn opening richting, richting plein, ja, dat, dat wordt een bekorken op dat moment. Hè? Dus we wouden eigenlijk enerzijds effectief dat plein op, Upgraden, dat dat effectief meer Mexicaans werd, dat het meer een afgescheiden deel werd. Maar ik zag het dan ook wel niet zitten van een ingang te maken in een attractie aan de Mexicaanse zijde, om dan in een Afrikaanse grot uit te komen. Dat vind ik dan nog belachelijker. En ik heb er toen effectief voor gekozen dat ik dacht van oké, okay, ik hou het gewoon uh, Mexicaans, maar de mensen die erop toe kijken, staan met een rug naar Afrika zien dus eigenlijk Afrika niet. Krijgen eigenlijk op het moment dat ze het ene thema zien, geen connectie meer. Het andere thema, effectief, als ze hun 90 graden draaien, zien ze de, de lift van Black Mamba Dat klopt. Maar dat is in Fantaseland. Als je 90 graden in de andere richting draait, zie je het restaurant van Oud-Berlijn. Dus ik bedoel, dat heb je dus altijd. Dat heeft nu eigenlijk, is nu gewoon eigen aan, aan, aan de footprint die ze hebben. Al zijn er wel plannen om dat in de toekomst allemaal ietsjes meer nog visueel van elkaar te scheiden, maar uh, dat zijn stappen die we moeten nemen. Wat is het verhaal achter Talocan? Het verhaal achter Talocan... Dat was een dorp ergens in Mexico, waar dat ene, een beetje rare, eivormige berg stond, waar niemand van wist wat het eigenlijk was. En uh, tegen die berg was een, uh, een, 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 een wijnmagazijn, zeg maar, tegen aangebouwd. Een coöperatieve... En de eigenaar daarvan, die had op een bepaald moment te weinig ruimte en dacht van ik ga een van mijn kelders een beetje uitbreiden, zodat ik wat meer stokkageruimte heb. En toen hem daaraan begon, toen uh, viel hij een beetje zoals Kuifje in de zonnetempel, hè, uh, viel hij plotseling in een tempel die zeer raar leek, waar een soort gondel in het midden hing. En hij is daar samen met zijn zoon ingestapt en toen gingen de beugelsdicht. Begon het ding te draaien. Hè? Um, en dat bleek dan eigenlijk de poort te zijn naar de onderwereld. Um, maar doordat heel dat machine dat dan, oh, weet ik hoeveel jaren stil had gestaan, terug in beweging kwam, stortte eigenlijk dat, dat gewelf in. En stortte daarmee dus eigenlijk ook die rare heuvel in, want het was eigenlijk helemaal geen heuvel. dat is eigenlijk een beetje iets van een... Een mijnteril met, een, met, een, met daaronder een, een soort uh, Azteken-tempel. stortte volledig in, waardoor dat je dan effectief er kon inkijken. En nu kan iedereen nog eens proberen of dat hem via die poort in de onderwereld geraakt. Maar we zijn nog niemand
2: kwijtgeraakt tot Geluk, Gelukkig maar eigenlijk. Hè. Um, dit jaar is Wakobato uh, opengegaan. Uh, tot nu toe de, de laatste toevoeging tot het verhaal van uh, Woese. Dat was dan weer een ander verhaal natuurlijk. Um, Waco
0: Bato is een ontwerp dat oh, eigenlijk al zeer oud is zelfs, um, maar had een toch wel iets spectaculairdere vorm in oorsprong. Maar is volledig aangepast naar, ja, naar de omgeving waar we nu eenmaal moeten mee leren leven. Hè. Um, dus Waco Bato was eigenlijk de bedoeling van effectief heel die, die zone van het meer te upgraden en um, daar een, een soort eigen wereldje neer te poten um, met huizen die je nergens anders vindt um, met, met, met boten die je nergens anders vindt dus uh, weer zo'n ding waar ik mij heerlijk kon in laten gaan hè. Um, en waar, dat je, ja, waar dat ik dan toch wel probeer om mensen op een plezante manier in een, een beetje in een andere wereld te verplaatsen, wat dat ik denk dat dat wel vrij goed lukt. Um, maar daar komen nog wel wat toevoegingsjes aan die die zone eigenlijk moeten afmaken. Want die slaat ons zeggen momenteel ook weer op 80%, maar die moet
2: nog beter worden. Erik, je hebt eigenlijk de unieke kans gekregen om daar in Fantasieland je eigen droomwereld te gaan, te gaan bouwen. Is het dan zo dat je de hele dag Fantasieland droomt, spreekt, denkt?
0: Goh, de hele dag niet, maar, um, maar het... Toch veel tijd hè, per dag, maar het is wel zo natuurlijk dat als je bepaalde dingen ziet, zelfs in uw vrije tijd, die je op ideeën brengen, dat je eigenlijk automatisch die gaat transpo trans transponeren naar dat park en gaat denken van, oh, vind ik daar geen, geen een hoek of een kant voor, waar ik dat kan, kan gaan inbrengen,
2: of een verdieping.
1: Of een
0: verdieping, hè, zeker en vast. Um, je kunt nog veel verdiepingen zetten, hoor. Um, dus je zoekt dan wel effectief naar manieren om dat ergens te gaan invoefelen. Of um, je ziet een attractie waarvan je denkt van, god, dat is toch wel iets tof. Um, dan probeer je daar ook ergens een weg te vinden om die daarin te steken en dat dan te gaan voorstellen als, aan de directie daar, van, is
2: dit geen weg voor de toekomst? En soms pakt dat en soms pakt dat niet. <laughs> Stel, je krijgt carte blanche, wel qua budget als qua ruimte. Is er iets dat Erik Dame nog graag zou willen ontwerpen? Ja, een dark ride bijvoorbeeld. Een
0: dark ride um, is volgens mij iets dat eigenlijk niet meer van deze tijd is. Omdat als je een dark ride wilt maken in de echte zin van het woord, de poppetjes die pssch pss, pss doen, hè, dat is eigenlijk niet meer mogelijk. Want mensen zijn zo gewoon van 3D-animatie te zien, ze zien zelfs 3D-animatie filmen en denken dat het echt is, dat je dat gewoon niet meer kunt gaan namaken. Uiteindelijk, als je iets maakt over de mummie bijvoorbeeld, dan kun je een pracht van een animatronic maken die je blaah in je gezicht speekt en roept en weet ik veel... Maar die zal er nooit zo echt uitzien dan degene die je in Revenge of the Mummy op je breedbeeld televisie thuis laat staan in uh, de bioscoop.
2: Dus uiteindelijk blijft dat dan toch maar een pop. Dus, dus ik zie Erik dan alle Dark Rides die er nu bestaan in Fantasyland de komende jaren gewoon weggooien en vervangen door andere attracties.
0: Ik denk dat dat sowieso iets is dat uh, staat te gebeuren in binnen dit en tien jaar welke animatronic haalt nu echt nog die kracht? Overigens, je kunt tegenwoordig met projecties zo'n sterke dingen maken dat de mensen ook na een tijd niet meer weten is het nu echt, is het nu niet echt. Uh, dat, dat ligt dus in, 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 in heel dat gebeuren met projecties daar ligt zeker een vaste toekomst als het over Dark Rides zit, gaat. En ik denk als je dan zou kunnen de combinatie maken tussen iets rollercoaster-achtig katapult, wat het ook mogen wezen, um, gecombineerd met, met projecties, met, uh, met, met, met echte acteurs. Met, ik bedoel, gooi je gewoon alle sterke elementen uit een mogelijke attractie op één hoop, shake dat is goed door elkaar, totdat je een nieuwe cocktail krijgt. Dan denk ik dat ik ongeveer bij de attractie zit die ik nog wel eens wil uittekenen. Maar, zoals je zelf zei, als je geen budget hebt en geen timing en het, uh, de sky is de limit, dan is dat mijn doel. Maar de sky is spijtig genoeg wel de limit, hè? Wat brengt de toekomst voor Erik Dahmen? Als ik het is wist. Ik hoop nog veel. Um, ik hoop ook nog veel dingen die ik nog nooit gedaan heb. Ik, uh ik probeer constant zowel dingen aan te boren die ik nog niet achter de kiezen heb. Ik zal waarschijnlijk wel blijven attracties ontwerpen, daar twijfel ik niet aan. Um, maar ik ga daar toch nog wel wat zijsporen bij zoeken um, om mijn creativiteit in te kunnen spuien. Um, en dat zouden dan bijvoorbeeld shows kunnen zijn. Erik,
2: we zijn heel benieuwd wat de toekomst zal brengen. Bedankt voor het gesprek. Graag gedaan.
0: En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Volg ons via het pretparkland op Twitter, Instagram en Facebook of mail naar ochtend.pretparkland.be Ochtend in Pretparkland is de Podcast voor vroege
1: vogels. Bedankt voor het luisteren en maak er een fijne dag van.